0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Juízes capítulo 6, veja o que a palavra vai dizer aqui. Versículo de número 11. Juízes capítulo 6, versículo de número 11 diz assim: a partir de agora. Você não vai andar, você não vai conversar, a partir de agora é concentração total na palavra. Juízes 6, verso 11 diz assim, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso, amém. Deus vai aparecer para Gideão, num momento muito difícil, num momento muito complicado, e olha a palavra que Deus está liberando sobre a vida desse homem. Você está passando por um momento difícil, Israel está passando por um momento difícil. Mas olha a palavra que Deus está liberando. o oh, varão valoroso, o Senhor é contigo. Olha a palavra que Deus está colocando na minha boca para falar para você nesta noite. Você toma posse disso aí? ó. Não é só Gideão que está recebendo essa palavra não. Essa palavra é para você também em nome de Jesus. Amém varão valoroso. Amém varoa valorosa. O Senhor é com você. E sabe por que é importante Deus ser com a gente? Porque se Deus, for, se Deus for por nós, quem será contra nós, né? Por que, que é importante a gente agradar a Deus? Por que, que é importante a gente servir a Deus? Porque agradando a Deus, Deus está conosco. Deus faz presente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é na minha vida, o que serão os problemas? O que serão os desertos? O que serão as adversidades? O que serão as doenças? O que serão os males se Deus for por mim? Mas se Deus não é por mim, qualquer coisa prevalece. Qualquer vento é vendaval. Eu costumo falar isso, né? Que sem Deus qualquer vento é vendaval. Qualquer chuva é tempestade. Qualquer probleminha torna-se grande quando Deus não está conosco. E Deus está falando com Gideão, Gideão, Gideão. O Senhor manda dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você é um varão valoroso. Levanta a tua mão e diga, eu sou aqui na igreja e na sua diga: eu sou um varão, uma pessoa valorosa, amém? vou ler de novo, estamos em Juízes 6, verso 11, então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Sabias e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, guarde isso, Estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem varão valoroso. Você não vai mais precisar malhar trigo no lagar, não, porque Deus vai te dar vitória. Você sabe que lagar é lugar de você prensar uvas mas olha o que Gideão está fazendo a dificuldade era tão grande que no lugar dele prensar uvas ele estava malhando trigo ou seja, ele estava se adaptando a uma situação de vergonha como muitas pessoas fazem né? não tem aquele ditado no mundo que diz que quando não se pode vencê-lo junte-se a ele, pois é, é terrível isso mas é verdade tem pessoas que não conseguem vencer a opressão do inferno não conseguem vencer a opressão do inimigo e por não conseguirem vencer, a pessoa acaba se rendendo e se adaptando àquilo que o inimigo impõe. Gideão estava malhando o trigo no lagar porque ele estava se adaptando às imposições do inimigo. Você não pode se adaptar não você tem um Deus que é poderoso para te livrar de tudo, sabe por que você é uma pessoa valorosa? porque existe um Deus na sua vida, que é poderoso para quebrar todo o jugo de servidão, que é poderoso para quebrar toda a sentença de morte de sobre você, não se adapte, amém? deixa eu pedir uma coisa para vocês, sendo a mão aqui para frente, você vai me abençoar agora, Pra que Deus ele coloque nos meus lábios a palavra que você precisa ouvir para a tua vida mudar então me abençoe, estenda a mão, vamos orar pai em nome de Jesus Cristo a tua palavra vai ser pregada ó Deus e cada pessoa que está aqui veio para te louvar, para te adorar, glorificar, bendizer o teu nome mas também, principalmente essa pessoa veio para receber a direção que somente a tua palavra nos dá por isso que nesse momento ó Deus que o Senhor jogue por terra todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta ministração. ó Deus que o Senhor prepare neste instante os ouvidos desta pessoa para que ela possa ouvir, o coração para que ela possa receber, mas em especial prepara a mente desta pessoa para que ela entenda, para que ela compreenda, para que ela assimile e principalmente coloque em prática, tudo aquilo que ela vai ouvir, para que renovando o seu entendimento pela palavra, ela possa experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por isso jogue por terra os impedimentos, barreiras, obstáculos, que tentarem se opor a esta palavra, fala conosco e nos abençoe, Poderosamente é o que te pedimos nesta hora com fé, e desde já te agradecemos o no nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus, diga graças a Deus, glória a Deus, e aplauda bem forte a Jesus. Dê para Jesus nesta hora, dê para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu e glorifique a Ele nesta hora, em nome de Jesus, Amém. Agora, por favor, sente-se no teu lugar. Aqui neste momento da história, a palavra de Deus ela nos declara que Israel, ou seja, a nação de Israel, estava afastada de Deus. Eu quero que você a partir de agora olhe para cá e preste atenção, você que está em casa a mesma coisa. Nesse momento histórico, Israel estava afastado do Senhor. E esse afastamento consequentemente acabou gerando Algo terrível. A coisa mais complicada que pode acontecer na vida de uma pessoa que é um esfriamento espiritual. Uma vez que o homem ele tende a andar afastado do Senhor. Uma vez que o homem ele acha que ele pode viver afastado de Deus consequentemente. O afastamento gera o esfriamento. Israel estava dessa forma. A ponto de Deus como única alternativa por causa dos pecados do povo porque quando a gente se afasta a gente faz o que é errado né? quando a gente se afasta e quando a gente se esfria a gente acha que podemos andar como o mundo diz a gente acha que podemos seguir as regras do mundo quando a gente se afasta e se esfria da fé a gente acha que não tem nada a ver a gente fazer o que o mundo faz pois é, Israel estava assim por se afastarem de Deus, se esfriaram. E por se esfriarem, começaram a adotar práticas que eram contrárias à vontade de Deus. E quando Deus percebeu isso, Deus não teve alternativa. Deus acabou permitindo que os inimigos de Israel, os midianitas, se assenhoreassem deles por sete anos. Então o povo de Israel, que era a menina dos olhos de Deus o povo de Israel que era um povo santo escolhido pelo Senhor e que tinha um Deus que era o Deus Todo-Poderoso agora vão estar subjugados ao domínio do inimigo e quando você passa a estar debaixo do jugo de servidão uma vez que o teu Senhor passa a não ser Deus mas o teu Senhor passa a ser o dominador desse século o que, que acontece? Ele subjuga, não é? Quando a gente não serve a Deus A gente passa a servir um Senhor que escraviza o ser humano E quando a gente se vê escravizado O que que a gente come? o que começa a acontecer? A gente começa a sofrer perdas O povo de Israel a partir desse momento vai começar a sofrer muitas perdas Perdas na colheita, perdas na lavoura Perdas no gado, nos bens O povo vai começar a ser roubado e segundo a palavra... Os roubos eram tão constantes e tão agressivos... Aquilo que o inimigo estava impondo era tão ferrenho... Que segundo o relato do próprio povo, eles vinham como gafanhotos. O inimigo vinha em tanto número e com tanta força... Que eles vinham como gafanhotos... E consumia tudo o que Israel produzia... E destruía tudo o que Israel construía... E subjugava o povo, e com isso o que acontece? Quando você é escravizado, quando você começa a ser roubado, quando você começa a sofrer perdas, você não perde somente coisas, mas você também vai perdendo dentro de você a tua autoestima, não é? O povo de Israel, devido às perdas, devido ao, a, 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 devido ali à escravidão, ao jugo que eles estavam passando eles agora vão começar a perder também a sua autoestima, porque tenta imaginar um homem, um chefe de família, que não consegue defender a sua própria casa, a ponto dele de pegar a sua família e esconder em cavernas, você consegue imaginar isso? O camarada olhar e dizer, eu não tenho condição de defender a minha família, vamos se esconder em cavernas, vamos cavar covas, e a gente agora vai morar dentro da cova, cova não é lugar de gente viva. cova é lugar de morto. Mas o inimigo ele vinha com tanta força. O inimigo ele vinha com tanta sede. Que quando Israel percebia. Se eles não se escondessem em cavernas. Se eles não se escondessem nas covas. Eles iriam ser roubados. Então imagina isso. Imagina o camarada por não conseguir defender o seu trabalho. O seu ganha-pão. Ele ter que se adaptar a situações que não são favoráveis, é aquilo que a gente leu no, no início. Você vê que o Gideão, e essa não era somente a prática de Gideão, mas o povo de Israel adotou essa prática. Eles estavam malhando trigo no lagar. Só como nós falamos, lagar não é lugar de malhar trigo, lagar era lugar de, de prensar uvas. Só que para se adaptar, para se esconder do inimigo. Para preservar o pouquinho que eles ainda tinham. O que, que eles faziam? Eles usavam essa estratégia para quê? Para que quando o inimigo viesse, eles escondidos pudessem preservar o pouco que eles ainda possuíam. Só que as perdas eram tantas. A baixa autoestima, o medo, era tanto, tanto. Que a única alternativa era essa. Era se adaptar era se esconder o Senhor Jesus nos evangelhos ele, ele, ao exortar os escribas, ao exortar os fariseus ele vai falar em parábolas acerca de algo que tem muito a ver com isso aqui Jesus ele vai falar acerca dessa relação do homem que se afasta de Deus e do inimigo que se aposta da vida do homem que dele se afastou vamos ver isso aqui, deixa marcado juízes mas eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus. Vamos para o Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Veja o que Jesus vai dizer aqui a partir do verso 43. Mateus, capítulo 12, verso 43, assim a palavra: E quando o espírito imundo tem saído do homem, o que, que ele faz? Ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, o que, que o espírito maligno pensa? Quando ele está andando por lugares áridos, mas ele precisa de um repouso. O que, que ele pensa? Voltarei para minha casa, aquela de onde saí. E voltando-a, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então o que, que ele faz? Quando ele volta para casa onde ele está a viver que não tem ninguém tomando conta. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte. Agora olha para cá. O que Jesus está tá nos ensinando aqui? Que tudo começa quando o homem se afasta de Deus. As coisas elas começam a degringolar. As, pessoas, as coisas elas começam a desandar. Quando? Quando o homem se afasta de Deus. Ou seja. Quando a casa espiritual. Porque quando ele diz aqui de casa. Ele está se referindo aqui à nossa vida. Bota a mão em você assim. Bota a mão assim. Diga assim. A minha vida. Diga assim. O meu corpo. É uma casa espiritual, no mundo espiritual nós somos vistos como casas, como habitações, eu sou uma casa espiritual, você, cada um de nós que estamos aqui, somos uma casa, e esta casa ela foi projetada no plano original de Deus para quê? Para abrigar, para abrigar o Espírito de Deus, eu fui projetado para ser uma casa cuja presença de Deus habite em mim. Só que quando o homem se afasta de Deus, quando o homem deixa de andar com Deus, deixa de ouvir a palavra, quando o homem se afasta e se esfria, como aconteceu com Israel, o que que acontece? Essa casa espiritual, que no plano original foi projetada para ser morada de Deus, esta casa fica vazia, porque se há pecado, Deus não está, Né? se há pecado, se há prostituição se há adultério, se há mentira Deus não está então o que, é que o Espírito de Deus faz? Ele sai da casa Ele deixa a casa vazia Ele deixa a casa a casa passa a estar desocupada de Deus quando o homem se afasta dele e aí meu irmão e aí minha irmã quando o homem se afasta ou quando o homem não tem Deus quando ele não serve a Deus quem é que passa a habitar nessa casa? Hã? Se Deus não está na casa. Se o Espírito de Deus não habita na casa por conta do pecado. Quem é que toma conta dela? A pessoa pode não querer. A pessoa pode não aceitar. A pessoa pode não admitir. Mas se a minha casa está vazia de Deus. Inevitavelmente. Esta casa será preenchida por espíritos. Malignos. É o diabo que passa a tomar conta dos pensamentos. É Satanás que passa a tomar conta dos desejos. É Satanás que passa a tomar conta da vida da pessoa de uma forma completa. Até porque tem muita gente que diz assim. Ah pastor eu não quero entregar minha vida para Jesus, eu não quero ser crente, porque esse negócio de ser crente é complicado, eu não quero ser crente não, mas eu também não quero diabo na minha vida não, não existe isso, não existe em cima do muro, não existe meio termo, eu não quero Deus, mas eu também não quero diabo, não existe, a Bíblia diz, só existem dois senhores, só existem dois senhores, e se eu sirvo a um, eu estou desagradando ao outro, se eu sirvo ao outro, eu estou desagradando ao primeiro. Não é permitido ao homem servir a dois senhores. Se eu não estou com um, eu estou com o outro. Então se a minha vida não está cheia de Deus. Se a minha casa não está ocupada por Deus. Você pode não querer. Mas a luz da palavra eu te digo, a tua casa está ocupada. E quando eu falo casa, mais uma vez. Quando eu falo casa eu estou falando de quê? da minha vida a minha casa, a minha vida ela passa a ser ocupada pelo inimigo e quando o inimigo ocupa a casa o que começa a acontecer? ele começa a se utilizar desta casa de maneira destrutiva porque quando ele se aposta da casa, como é que ele come? o que, é que o inimigo faz? ele aprisiona né? quantas e quantas pessoas que são pessoas até boas mas estão aprisionadas aos vícios a pessoa não consegue deixar o vício do cigarro não consegue deixar o vício da cocaína não consegue deixar o vício da prostituição não consegue deixar o vício do adultério não consegue deixar os males a pessoa se vê aprisionada ela não está presa num presídio ela não está presa numa cadeia ela está livre naturalmente falando mas espiritualmente ela é presa a situações que o inimigo gera é um tipo de prisão isso é característica de quem? De quem não serve a Deus, de quem não tem Deus dentro da casa. Quando a minha casa está desocupada de Deus, o inimigo aprisiona a pessoa. O inimigo rouba. Rouba os sonhos, rouba as esperanças, rouba os projetos. Rouba a autoestima. Isso é tudo características de pessoas que vivem na sua casa com a presença não de Deus, mas que por estarem afastadas de Deus, tem um inimigo ali agindo. Quando o inimigo se aposta, o inimigo mata, o inimigo destrói, destrói a autoestima, coloca o medo, coloca o pavor. Por mais que a pessoa não admita, mas quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas, é sinal de que Deus não está na casa. Ah, pastor, então quer dizer que quando a gente serve a Deus, a gente não passa por problemas? A gente passa por problemas, claro que passa. Então quer dizer que se a pessoa é, é, Quando Deus está na casa A gente não se aflige, a gente se aflige Nós somos afrontados Mas não somos destruídos Diga a glória a Deus Paulo disse isso A gente é afrontado, mas a gente não cai A gente se entristece, mas a gente não desmorona A gente passa pela adversidade Mas a gente não é destruído Porque na nossa casa habita um Deus vivo E todo poderoso que nos sustenta Amém? Então a pessoa que vive uma vida assim, uma vida de depressão, uma vida de angústias, aquele pessimismo, sabe? Sabe aquelas pessoas pessimistas que nada vai dar certo. Ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Eu não sei por que que eu vivo. É isso que o inimigo ele faz na mente no subconsciente da pessoa cuja presença de Deus está afastada dela. O inimigo começa a colocar depressão. E isso mostra o que, Que pelo fato da pessoa estar tá afastada de Deus, a casa dela está exposta. A pessoa ela tem medo de tudo. E ela não consegue lutar. Esse é o problema. Ela passa por essas coisas Ela vive uma pessoa amedrontada, covardada, E ela não consegue lutar Aí o que ela faz? Em vez de ela se levantar contra aquela situação Ela começa a se adaptar Ela começa a dizer, ah, mas a vida é assim mesmo Ah, todo mundo vive na miséria As pessoas passam por isso Ah, o casamento de todo mundo é assim Todo mundo é traído, todo mundo vive uma vida Ah, eu nunca vou ser, eu nunca vou conseguir nada Isso é normal e as pessoas elas por covardia, por medo, por não querer enfrentar, por não ter base para enfrentar o inimigo, o pessoal vai se adaptando né, aquela situação de vergonha, você sabe até como isso aqui hoje de manhã, eu venho de uma família que desde a sua origem era espírita, os meus pais eles serviam a demônios, é claro sem saber disso, eles achavam que estavam servindo a Deus daquela maneira, e eles serviam a, a casa espiritual deles. Era uma casa que não era preenchida por Deus, porque não serviam, não conheciam a palavra. Só que conforme o tempo foi passando, a minha mãe ela foi sentindo desejo de sair daquilo. O próprio Deus começou, creio eu, usando a vida de pessoas, a ministrar o coração dela. E ela dizia, puxa, eu queria tanto sair, mas ela tinha medo. Ela tinha medo de dar um passo para Deus, porque ela achava assim, não, mas se eu sair e os demônios falavam, se você sair, você vai cair bem de novo hein? E minha mãe sempre teve uma saúde muito frágil ó, oh, se você sair ó, oh, o carro vai te pegar você vai se você vai morrer se você sair e aí a pessoa, por não ter Deus, o que ela faz? ela se acovarda ela se amedronta e ao invés dela de de ela lutar contra aquela situação ela vai aceitando aquele julgo é característica da pessoa que está vazia de Deus o povo de Israel, aqui em Juízes, eles estavam exatamente desta forma. Juízes, capítulo 6. Volta lá. Juízes, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. A gente começou a ler no verso 11. Mas vamos para o versículo 1. Vamos para o início. Para a gente entender, dentro da palavra, esse contexto. Juízes 6, verso 1, diz assim. Porém, os filhos de Israel fizeram o que a igreja, o que era, fizeram o que era, mal, aos olhos do Senhor, ou seja, estavam na presença de Deus, mas pecaram, estavam na presença de Deus, mas não deram ouvidos ao Senhor, fizeram o que era mal, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo... E destruíam o fruto, os frutos da terra. Até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel. A destruíam tudo. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas. Eles vinham como gafanhotos. Em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem a seus camelos. E entravam na terra para destruir. Amém? Por se afastarem de Deus, agora olhe para cá. Por se afastarem de Deus era essa a vida que Israel estava vivendo. Uma vida de opressão, uma vida de jugo, uma vida de fracassos. Quando o inimigo estava vindo, saía todo mundo correndo e ia para dentro da caverna. Para quê? Para não, para não entrar em atrito, porque não tinham como botar banca contra o inimigo quando o inimigo estava vindo lá longe corria todo mundo para o lagar para malhar o trigo no lagar para ficar escondido, por quê? porque era melhor se esconder do que bater de frente porque o inimigo era forte lembra do que Jesus falou? quando o inimigo vê a casa bonitinha ele entra e ele domina essa casa amados, a covardia o medo diga assim comigo, a covardia diga bem alto, a covardia o medo o medo Caracteriza o fraco Você sabe que um dos primeiros sintomas da fraqueza é a covardia é a frouxidão, é o medo, é você não querer se levantar É você dizer, não, tá bom assim mesmo Ah, eu ganho uma miséria, eu vivo uma miséria Ah, eu vivo um casamento fracassado Eu vivo uma vida familiar destruída Ah, mas tá bom assim mesmo, porque todo mundo vive assim E a pessoa vai se adaptando e se acomodando O que é isso? É covardia E por que a pessoa age em covardia? Porque ela não tem base para se levantar contra aquele mal Ela não tem Deus, né? Provérbios no capítulo 24, se você puder, abra aí comigo. Provérbios, capítulo 24, olha o que diz aqui a palavra. Provérbios no capítulo 24, versículo de número 10 diz assim: Olha só, toma posse, olha, olha o que a palavra está dizendo aqui. Provérbios 24, verso 10: Se te mostrares fraco, se te mostrares fraco no dia da angústia, o que, que vai acontecer? A tua força será, a tua força será pequena. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu quero que você guarde isso e entenda isso de uma vez por todas. A nossa vida é uma constante batalha. Você que está aqui na igreja, você que nos assiste pela internet, guarde isso. A nossa vida é uma batalha. Todo dia nós estamos em guerra. A diferença é que a nossa batalha não é contra pessoas, como disse Paulo A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue A tua luta não é contra o teu filho, contra a tua esposa, contra o teu marido, contra a tua filha, não A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demônios, é contra principados É contra potestades que tentam a todo instante se apossar da casa que sou eu por que, que os demônios guerreiam porque que os demônios lutam porque eles querem tomar posse da casa que é você sabe para quê? para que entrando na tua casa ele te domine para que entrando na tua vida ele subjugue você a um jugo de fracasso, a um jugo de derrota a um jugo de servidão era isso que estava acontecendo com Israel por terem se afastado de Deus e quem é Deus? Deus é o nosso refúgio amém? quem é Deus? Deus é a nossa fortaleza Deus é aquele que nos levanta, Deus é aquele que nos, que nos fortalece, pois é, mas por estarem afastados de Deus, deixando a casa desocupada, inimigo judiou, e a força do povo era pequena, olha aqui para mim, talvez você está aqui hoje, e talvez você diga, pastor eu reconheço, que a vida que eu vivo no meu casamento é uma vida de fracasso, é uma vida de tristeza, é uma vida é uma vida que o inimigo está proporcionando. Eu tô comendo o pão que o diabo amassou no meu casamento. Talvez você está aqui, talvez você está nos vendo pela internet, você está vivendo assim. E você já não se levanta mais, você acha que não tem, você já jogou a toalha, para isso não tem mais jeito. Talvez você está aqui hoje ouvindo a palavra, você diga, "Pastor, a minha vida financeira nunca foi boa. Eu sempre devia todo mundo. Eu trabalhava, 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 mas não vi o resultado do meu trabalho. O dinheiro parece que esvai pelos meus dedos. Parece que, como diz a palavra, não é? Eu recebo salário num saco furado. Porque eu olho e não consigo ver. Talvez você está aqui. E por você estar afastado de Deus. Por você não estar exatamente na, da forma que Deus gostaria que você estivesse. Talvez o inimigo tenha feito isso com você. E você já não tem mais força para lutar, pastor. Eu, eu já estou começando a achar que isso é da vida, sabe? É assim mesmo, está tudo normal. O povo de Israel estava assim. Só que sabe o que vai acontecer? No auge do desespero. Os filhos de Israel. Vão se lembrar do Senhor. Glória a Deus. Quando eles estavam lá sendo massacrados. A Bíblia diz. Que os filhos de Israel. No meio do caos. Inimigo oprimindo. Inimigo dominando. Eles vão se lembrar do Senhor e ao se lembrarem de Deus você sabe qual vai ser a primeira atitude que eles vão tomar primeira coisa que eles vão fazer os filhos de Israel vão clamar ao Senhor precisou passar sete anos tem gente que vive há vinte anos um casamento destruído e não clama a Deus, não se humilha, né? como a gente cantou aqui no louvor se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar o que, que vai acontecer? tu inclinarás os meus ouvidos para quem igreja? ao meu clamor né? às vezes a gente por não se humilhar na presença de Deus a gente acaba sofrendo Israel vai passar, vai demorar sete anos para compreender que eles precisavam do Senhor. A primeira coisa que eles vão fazer vão ser clamar. E sabe o que vai acontecer quando eles clamam? Ao clamarem, eles vão ser ouvidos. Deus trouxe você aqui nesta noite. Primeiro, para te fazer ouvir a palavra fim de que você compreenda aquilo que Ele está requerendo de você. O que, que Deus requer de nós? Que a gente se aproxime dEle. O que, que Deus requer de nós? Que nós venhamos entregar para Ele o controle da casa que somos nós. Mas para isso, primeira coisa. Eu preciso clamar ao Senhor. Os filhos de Israel sabiam que os ouvidos do Senhor estavam atentos ao clamor. E eles vão clamar. E Deus vai escutar. Capítulo 6, volta lá. Juízes no capítulo 6 Versículo de número 6 Diz assim Assim Israel empobreceu muito muito Pela presença dos Midianitas Então Os filhos de Israel Clamaram ao Senhor Diga glória a Deus Você sabe o que, é que a palavra do Senhor Ela nos declara Você sabe o que, é que o Senhor falou para o profeta Joel Deus falou assim para o profeta Joel Lá no capítulo 3 versículo 10 Joel, aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão oprimidos, você vai abrir a tua boca e vai liberar uma palavra sobre eles. E sabe qual é a palavra que você vai liberar sobre ele, Joel? Você vai dizer assim, ó. Você vai dizer assim para os fracos: Diga ao fraco, eu sou forte. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Ainda que você tenha entrado aqui fraco, caído, abatido, ainda que o inimigo esteja oprimindo você, Deus está dizendo: Clama a mim, porque ainda que você seja fraco, eu sou forte. Aleluias. Pastor eu estou fraco, eu não consigo me levantar contra essa situação Eu não consigo mudar essa situação Eu não, cons eu não sei como agir, não importa, clama a ele Está fraco, se humilha nos pés dele Está fraco, está sendo roubado, se reconhece que precisa dele Porque não é você que vai fazer meu irmão É Deus à frente da tua vida É que vai fazer o sobrenatural acontecer é Deus que vai dominar O valente Vai arrancar o valente de dentro da tua casa E vai fazer com que a tua casa Seja novamente entronizada A presença dele Os filhos de Israel vão clamar Ao Deus que era forte e Deus vai ouvir o clamor se nesta noite você levantar as suas mãos, se você abrir a tua boca e clamar e glorificar, como diz a letra da canção, como diz ali em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tenha a tua terra sarada nesta Noite em nome de Jesus, você pode aplaudir bem forte. Você pode clamar ao Senhor nesta hora, aleluias. Diz a palavra que o povo vai reconhecer isso. Espera aí, a gente está sofrendo, a gente está sendo envergonhado, a gente está sendo humilhado. Puxa, mas a gente tem um Deus que é poderoso para nos abençoar. A gente tem um Deus que basta uma palavra para essa situação toda mudar. Vamos clamar a Ele, eles clamaram. E diz a palavra que Deus vai ouvir com o clamor do povo. E justamente na intenção de resolver o problema, o que, que Deus vai fazer? Deus vai levantar um libertador. Amém? E quem vai ser o libertador que Deus vai levantar? Deus vai levantar um homem chamado Gideão. Diga amém, Alto Gideão. Diga assim comigo. O libertador. A solução. Vai ser Gideão. Amém? Só que presta atenção, se você for na palavra, você vai perceber que ao contrário de toda a lógica Gideão não era sanção. Como assim, pastor Gideão, não era sanção? Gideão não era forte como Sansão, Sansão vencia mil homens na mão sozinho, mas Gideão não era um Sansão. Que tinha força, que tinha ousadia Que era destemido, que era forte Não Gideão não era um Davi Por exemplo né? Que rasgava os filisteus Que se levantava e que era guerreiro Não Deus vai levantar Gideão Mas sabe quem Gideão era? Gideão era um covarde Amém? O libertador de Israel Que Deus vai levantar era um homem covarde Era um homem fraco E a prova disso É justamente o texto que a gente leu no início Porque quando Deus apareceu para Gideão Onde é que Gideão estava? Malhando o trigo no lagar Como todos os outros que por medo faziam o mesmo Vamos voltar lá comigo Juízes, capítulo 6 Vamos pegar o texto inicial, versículo 11 Juízes 6, verso 11, o que diz aí? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava, diga comigo, malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Olha para cá. O libertador que Deus está levantando... Era tão covarde quanto o povo que estava sendo oprimido Olha o grande guerreiro Que Deus estava levantando aqui Um homem fraco Olha para mim, preste atenção Um homem fraco Só que eu quero que você comece a entender uma coisa Que você guarde isso Quando Deus Ele olha para nós Quando Deus Ele nos vê Ele não enxerga Ele não nos enxerga Da forma com que estamos quando Deus ele escolhe alguém e ele olha para esse alguém... Ele não vê esse alguém com as limitações que ele agora tem. Mas ele enxerga essa pessoa como ela será. Glória a Deus, amado. Há anos atrás, quando Deus me chamou... Deus não me via como eu estava. Como é que eu estava? era uma casa cheia de demônios. Minha vida era ficar no pagode, era no um samba, era tocar, era sair, era prostituição... Mas quando Deus me chamou, Ele olhou para mim e Ele não via como eu era, mas Ele via que eu iria me tornar nas mãos dele. Glória a Deus! Espera aí, esse cara está com a vida toda zoada, mas Ele vai ser uma benção, Amém? E a mesma coisa vai ser Gideão. Quando Deus olhou para Gideão, Ele não enxergou Gideão como um medoso, como um covarde. Não, como é que ele via Gideão? Tu é um cara valente, rapaz. Tu é cabra macho, diga glória a Deus. Tanto, tanto, que quando ele fala com Gideão, a saudação que ele vai dar para Gideão vai ser qual? Deus não vai chamar Gideão de fraco, de covarde, apesar de estar malhando o trigo no lagar. Deus vai chamar Gideão de que, igreja? De varão... Vamos ver aqui, valoroso, vamos ver na palavra, Juízes capítulo 6, olha aqui, Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a mesita. E Gideão seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas ou seja, porque ele estava com medo, estava escondido. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O que, que o anjo vai dizer? O Senhor é contigo, varão valoroso, diga glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra valoroso? Olha para mim aqui. Você sabe o que significa valoroso, destemido. Olha aqui, pode todo mundo achar que você é um covarde, mas você, aos meus olhos, você é destemido. Todo mundo pode achar que você é um derrotado, mas aos meus olhos você é mais que vencedor. Todo mundo pode olhar para você e achar que você não vale nada, que você não vai conseguir nada. Mas eu olho para você e eu vejo que tu serás uma bênção. Recebe essa palavra em nome de Jesus, meu amado. Pare de se importar com aquilo que as pessoas acham. Comece a se importar com aquilo que Deus acha. Comece a se enxergar Olha aqui para mim Comece a se enxergar pela ótica de Deus Porque era assim que Gideão estava sendo visto por Deus Deus via Gideão como um varão valoroso E aí vai começar a Deus E Deus vai trabalhar justamente em cima disso Pastor, qual é o tema dessa mensagem? O tema da mensagem de hoje é como ser forte É o tema da palavra de hoje como é que a gente é forte? Como é que a gente se torna forte? Você sabe qual é a primeira coisa que Deus ele faz para transformar o fraco em forte? Primeira coisa é trazer ao coração dessa pessoa palavras de ânimo. Amém? Porque é o que ele vai fazer aqui com Gideão, capítulo 6, versículo 12 de novo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua Vai nesta tua Qual era a força de Gideão? Nenhuma, mas olha o que Deus está falando Vai nesta tua força E livrarás Israel da mão dos Midianitas Porventura não te enviei eu Verso 16 E o Senhor lhe disse porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem, amém? Olha o que Deus está falando, olha para cá, Gideão você vai vencer, recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, tá? faz de conta que você é o Gideão da história, olha o que Deus está falando para você, você vai vencer Gideão, Ó, oh, tu vai ferir os medianitos, como se você vai dar um soco assim, você vai derrubar todos. Numa, numa só tacada, você vai derrubar todos em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Você vai ser forte, você vai ser corajoso. Eu vou ser contigo, rapaz. Eu vou te ajudar. Olha o que Deus está fazendo com Gideão. Amado, por que é importante você estar na igreja? Olha para cá. Por que é importante você tá estar é tá na igreja? Sabe por quê, amado? Porque o único lugar aonde o fraco se torna forte o único lugar aonde o covarde se torna valente o único lugar aonde o abatido se levanta é na casa de Deus sabe por quê? porque é aqui que a gente recebe as palavras de ânimo que nos impulsionam para a vida glória a Deus é na igreja que a igreja é o único lugar presta atenção a igreja é o único lugar aonde você vai ouvir palavras de ânimo, porque se você depender dos homens, se você depender das pessoas, você só vai ouvir palavra de derrota. E teu casamento? E teu marido fez isso? E minha filha? Ó, então não vai ter jeito você vai se separar mesmo, porque eu conheço fulano, conheço ciclano que passou pelo mesmo problema e não teve jeito você está com câncer, você está doente. olha, se você não correr você vai morrer, viu, porque isso não tem cura no mundo a gente só ouve palavra de derrota, o único lugar onde você recebe palavras de vitória, palavras de vida eterna na presença do Senhor, amém queridos? somente em Deus somos motivados porque se depender do homem a gente morre mesmo então a primeira coisa que Deus faz para nos fortalecer, para nos fazer forte é palavra. Porque através da palavra somos erguidos. E a segunda coisa que Deus ele faz para levantar o fraco. Para fortalecer o fraco. É nos dar oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte. olha para cá. Que na maioria das vezes. Deus não nos dá aquilo que nós pedimos. Eu costumo dizer que Deus ele nos dá oportunidades. Para que nele alcancemos aquilo que pedimos. Amém? Por exemplo, tem muita gente que pede assim para Deus. Deus, eu queria tanto ser forte. Ah, Deus me dá força. Amado, você vai pedir força a Deus, mas Deus não vai te dar força. Sabe o que Deus vai te dar? Deus vai te dar oportunidades. Deus ele vai te colocar em situações. aonde você vai precisar ser forte. E é aí que a tua força naturalmente vai brotar. É a mesma coisa. O que, que Gideão precisava? Ser valente. O que, que Gideão precisava? Ser destemido. Deus não vai dar valentia para o Gideão. Mas Deus vai dar a ele a oportunidade. De ele tomar uma atitude. Para que, que em Deus o fizesse valente. Vamos ver essa atitude, essa oportunidade. Capítulo 6 verso 22 e aqui a gente já vai caminhando para o fim Juízes capítulo 6 verso 22 assim então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão ah Senhor Deus pois viu o anjo do Senhor face a face porém o Senhor lhe disse ah Gideão paz seja contigo não temas não morrerás então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe, o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas, versículo 25, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, olha agora, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte num lugar conveniente toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque amém? olha aqui para o pastor para você entender o que, que Deus está mandando Gideão fazer Gideão você vai fazer o seguinte você vai pegar o segundo boi do teu pai você vai cortar o bosque do teu pai você vai pegar o altar de Baal que está edificado, você vai quebrar o altar. No lugar do altar de Baal, você vai construir um altar em meu nome. Glória a Deus, igreja. Você vai cortar o vínculo com Baal. A tua casa vai começar na tua casa. Olha aqui, ó. A bênção de Deus, de Deus, vai começar dentro da tua casa. E eu profetizo sobre a tua vida, a mesma coisa. Amém, amados. O inimigo vai começar a cair por terra da tua vida, dentro da tua casa, porque a tua casa vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você vai pegar o boi vai cortar, você vai sacrificar. Você vai quebrar o altar. Amado. Tanto o segundo boi. Que seria sacrificado. Como o altar que seria quebrado. Como o bosque que seria cortado. Não eram do Gideão. Mas eram do pai dele. Então Deus estava dando uma oportunidade para Gideão ser valente. Sabe por quê? Porque ao quebrar o altar do pai. Ao cortar o bosque. E ao edificar um altar ao Senhor. Gideão estaria se opondo a tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus a começar dentro da casa dele. Amém? Você vai ser o libertador de Israel. Mas você vai começar a libertar Israel começando a libertar primeiro a tua casa. Você primeiro vai libertar a tua casa. Primeiro eu vou, eu vou ser senhor da tua casa. Para que sendo senhor da tua casa eu venha conduzir você. Olha que palavra tremenda. Você sabe que o Senhor Jesus em Mateus capítulo 10... Jesus ele disse assim, não cuideis que vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Olha, olha que palavra dura Jesus disse. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. O que Jesus quis dizer com isso? Que uma vez que a gente decide fazer a vontade de Deus. Uma vez que nós decidimos trazer a vontade de Deus para a nossa vida. A gente rompe. A gente rompe com os padrões do mundo. Pera aí, eu estava no mundo, mas agora eu sou de Deus. Pera aí, não quero mais as coisas do mundo. Só que as pessoas que são ao nosso redor, elas acabam não entendendo isso e acabam vendo conflitos. O homem vai se levantar contra o seu pai, a moça vai se levantar contra a sua mãe. Por quê? Porque a mãe é adepta de Maria porque o pai serve a demônios, mas o filho, o marido, a esposa, agora servem ao Senhor Jesus, diga glória a Deus, por isso que Jesus disse, ó, você tem que quebrar os padrões, mandar Gideão quebrar o altar, cortar o bosque, e edificar um altar ao Senhor, era cortar todos os laços, todos os vínculos, do Gideão e da sua casa com as coisas do mundo Para que a partir daquele momento Deus fosse o Senhor da sua vida Quando é que a gente se torna forte em Deus? Primeiro, quando a gente ouve a palavra E segundo, quando a gente quebra o altar de Baal na nossa vida Você sabe o que Deus quer de você nessa noite? A mesma coisa que Ele quis de Gideão Você conhece a história do Gideão, né? Sabe o que vai acontecer com Gideão? Gideão vai fazer exatamente o que Deus mandou. Ele vai quebrar o altar do pai. Ele vai sacrificar o segundo boi. Ele vai cortar o bosque com a lenha. Ele vai apresentar o boi em holocausto a Deus. Ele diz a palavra que Gideão vai estar à frente do exército. Gideão vai separar 32 mil homens para a batalha. Aí Deus vai chegar para o Gideão e vai dizer assim. Gideão, tem muita gente aí. 32 mil é muito povo você não precisa de tudo isso para eu te dar vitória faz o seguinte fala no meio do povo quem for covarde volta de 32 mil 22 mil voltaram só ficaram 10 mil 22 mil eram covardes glória a Deus igreja de 32 mil caiu para 10 mil aí Deus vai falar 10 mil ainda é muito faz o seguinte quem lamber a água se ajoelhando dentro do rio, você manda embora. E de 10 mil, 9.700 vão ser mandados embora. Você sabe com quantos homens... Gideão vai derrotar os Midianitas Gideão vai derrotar os Amalequitas E vai fazer com que o nome do Senhor Fosse glorificado com 300 Homens, diga a glória a Deus Gideão com 300 Homens vai vencer exércitos Com trezentos homens Vai derrubar o inimigo, sabe por quê? Porque dentro da sua casa Agora era o Senhor Quem habitava Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Quando Deus passar a ser Senhor Da tua casa novamente a vitória virá Deus esta noite quer ser senhor da tua casa ele quer entrar na tua casa como dizem em apocalipse, eis que estou a porta e bato o senhor diz para nós esta noite, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, e Deus ouviu, glória a Deus igreja se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta o que Jesus promete eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo, glória a Deus, se eu entrar na tua casa. Os demônios vão correr. Se eu entrar na tua casa. A malignidade vai ser quebrada. Se eu for senhor da tua vida. A tua história vai ser mudada. Você não mais será fraco. Você não mais será um covarde. Mas eu te farei forte. Eu te farei valente. Eu te farei valoroso. Como Gideão. Mas o que, que o Senhor requer de nós para isso? Primeiro. Ouvirmos as palavras incentivadoras de Deus. E segundo, quebrar das nossas vidas todos os altares de Baal que ainda nos conectam com o mundo. Enquanto Gideão não quebrasse o altar de Baal, a sua casa estaria conectada a Baal. Mas ao quebrar o altar de Baal e edificar ali um altar para Deus, Gideão estava cortando a conexão com Baal e estava sendo ligado e estava sendo um com o Senhor. Quantos aqui ouviram esta palavra, diga a glória a Deus. Agora, mais importante do que ouvir, quantos aqui entenderam esta palavra, diga a glória a Deus. Agora, mais importante ainda do que ouvir e entender, quantos aqui estão dispostos a agarrarem a oportunidade e fazerem exatamente aquilo que Gideão fez diga a glória a Deus porque ouvir a palavra é bom entender a palavra é melhor ainda mas de nada vale ouvir e entender se nós não a praticarmos se nós não a colocarmos em prática em nós eu quero pedir a você que por favor se coloque de pé se coloque de pé isso e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus você vai dar para esta palavra a tua melhor salva de palmas vamos aplaudir isso, vamos aplaudir ao Senhor aplauda bem forte aí Ele nesta hora diga glória a Deus Aleluia. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita